0: Con el auspicio de. Posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Te mostramos el camino para lograr tus sueños.
1: CNT Empresarial. Ven a Mush Bruna. Cooperativa de Ahorro y Crédito.
0: Programa de información
2: apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta. Mundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Notimundo a la
0: canta.
2: Desde los estudios más modernos del país.
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos Se nos terminó la semana, semana bastante movida en cuanto a la información se refiere Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el vocal eh, del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera. Con él conversaremos acerca del de calendario para las elecciones de 2025 y la planificación de la consulta popular. También nos va a acompañar en una entrevista Amanda Villavicencio. Ella es hija de Fernando Villavicencio. Con ella conversaremos acerca del asesinato de su padre justamente el día de hoy. Se cumplen seis meses, cree la familia de Fernando Villavicencio en las investigaciones. Que se están realizando? Bienvenidos.
2: Titulares de Notimundo a la Carta.
3: La Asamblea Nacional se instala para conocer y resolver el veto del presidente Daniel Novo al proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno que propone el incremento del IVA al 13%. El Legislativo aprobó la Ley Económica Urgente de Extinción de Dominio con seten, eh, sentencia ejecutoriada. La Corte Nacional de Justicia inicia el proceso de extradición de Hernán Luque, quien fue detenido en la Argentina y es procesado por delincuencia organizada en el caso Encuentro. José Suín, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, admite que existe corrupción en la entidad y promete encontrar mecanismos para combatirla. Depuración y normativas claras podrían solventar la crisis en la justicia, afirman juristas. El Consejo Nacional Electoral declara el inicio de las elecciones generales de 2025. El 9 de febrero se realizará la primera vuelta, el 9 de febrero próximo. Y bomba Deja la embajada de Ecuador en Estados Unidos para desempeñarse como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el gobierno de Francia. A seis meses del asesinato de Fernando Villavicencio, la comisión ocasional que investiga el crimen pide 90 días más para la entrega de resultados. Hoy se cumple un mes del decreto de estado de excepción en el país. Las autoridades anunciaron la reducción de muertes violentas. En la Internacional, con honores de Estado, Chile despide al expresidente Sebastián Piñera, quien falleció tras un accidente de helicóptero. Seis niños venezolanos fueron liberados en Perú tras ser secuestrados por la Organización Criminal Transnacional, el tren de Aragua.
2: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Otimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
3: La Asamblea Nacional instaló eh, la sesión en la que conoce y resuelve el informe no vinculante de la Comisión de Desarrollo Económico sobre la objeción del presidente Daniel Novoa del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno que plantea el incremento del IVA. Valentina Centeno, asambleísta del oficialismo y presidenta de la mesa legislativa, ratificó el respaldo de la bancada a la propuesta del primer mandatario.
4: Realmente la postura de la bancada de gobierno eh, respecto a la medida del presidente es clara y nosotros nos sostenemos en la misma. Respaldar al presidente en la medida que ha propuesto en la Asamblea Nacional que es la única medida que nos va a permitir tener recursos de manera inmediata y sobre todo sostenible en el tiempo como lo requiere el país para afrontar esta guerra contra el narcoterrorismo. Por lo tanto queremos ser enfáticos en que la postura de nuestra bancada es de apoyo a esta medida del presidente en su lucha para recuperar la paz en nuestro país. Hemos discutido con amplitud en este debate, en este parlamento, y nosotros nos mantenemos en esa posición de apoyo a el IVA diferenciado en nuestro país para sostener esta crisis.
3: De su lado, el legislador del correísmo, Blasco Luna, insistió en que el veto presidencial es inconstitucional.
5: Iba a solicitar, amparado en la ley orgánica la función legislativa, justamente que se haga un alcance para votar el archivo del incremento del IVA y que quede ceremoniado. Y ahí también el primer mandatario cumple una ilegalidad, porque el momento que manda a la asamblea el veto pide que se incluya algo que no fue aprobado. Y ahí también hay un ámbito de inconstitucionalidad. Se necesita 70 o, o la mitad más uno de los asistentes para que en definitiva también no no pase lo que el presidente insiste con el incremento del IVA. Si vota, nosotros Sabemos que no, no tendrían también los votos, pero se dejaría abierto en función del artículo 94 para que en 30 días se publique. Y no queremos dejar esta posibilidad abierta.
3: El Pleno de la Asamblea tendrá dos opciones, allanarse a la propuesta de Novoa, quien insiste en que el IVA pase del 12 al 13% de manera permanente, para lo cual necesita 70 votos, o ratificarse en el texto original, para lo cual serán necesarios 92 voluntades. Y por unanimidad del Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de ley urgente para... El ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. La asambleísta del oficialismo y presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Natalie Farinango, señaló que la ley permitirá monetizar los bienes y activos que provienen de actos ilícitos. Además, explicó que en la normativa se incluyen tres excepciones para iniciar la acción de extinción de dominio sin que se requiera de una sentencia condenatoria ejecutoriada previa.
6: Debemos tener claro señores y señoras asambleístas que la extinción de dominio no constituye sanción ni constituye el ejercicio del poder punitivo del estado. Por esta razón hemos incorporado tres excepciones en las que no se requerirá sentencia previa para iniciar la acción de extinción de dominio cuando los bienes ilícitos sean de propiedad de los grupos de delincuencia organizada determinados por el COSEPE o las Naciones Unidas, cuando los bienes injustificados tengan relación de causalidad con el crimen organizado y en delitos flagrantes con relación de causalidad con el crimen organizado. Esto permitirá monetizar los bienes y activos que provienen de actos ilícitos y tendrán como destino planes, programas, proyectos, e inversión en el desarrollo social en la reconstrucción del tejido social
3: Por su parte la legisladora del Correísmo Viviana Veloz agradeció a Natalie Farinango por acoger los aportes y las observaciones de la bancada y detalló los beneficios que tendrá la, la normativa
7: Es de vital importancia porque va a permitir atacar a la economía criminal pero a la vez también debilitar al crimen organizado, al narcotráfico, que le ha arrebatado la paz y la seguridad a las familias ecuatorianas. Es por ello que dentro del de tratamiento de este proyecto de ley económico urgente, mis compañeros, que son parte de la bancada, dieron su voto a favor, tanto en el primer como en el segundo informe, y hemos realizado aportes y observaciones muy importantes. Varias de ellas fueron acogidas también por la presidenta, ...de la comisión y voy a resaltar aspectos fundamentales de este proyecto de ley. ¿Qué es lo que va a permitir? Primero, la recuperación de activos. Segundo, atacar la corrupción. Tercero, permitir cooperación también internacional. Cuarto, debilitar al crimen organizado. Y quinto, también va a permitir la prevención del lavado de activos.
3: De su lado, Jorge Acaiturri, del Partido Social Cristiano, destacó la decisión del Legislativo y reconoció que los recursos eh, que permitan recuperar esta eh, ley irán a um, programas de desarrollo social.
8: Que esta ley, creemos, es una gran herramienta para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, ya que le va a permitir al Estado ecuatoriano respetando derechos y principios internacionales que sin sentencia en delitos como narcotráfico y terrorismo se puedan enajenar los bienes y con esto el Estado pueda recaudar de ese dinero mal habido para nutrir el presupuesto general del Estado y hacerle frente a la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y lavado de activos. Pero también para invertir en programas de desarrollo social.
3: Luego de conocer la aprobación de la ley de extinción de dominio, la Fiscalía General del Estado expresó su preocupación. Esto debido a que, según la institución, no se han acogido las observaciones presentadas por la Fiscal General Diana Salazar ante la Comisión Especializada de Régimen Económico, especialmente en lo que respecta a mantener los tiempos de trámite de investigación y procesos de extinción de dominio, así como la dependencia innecesaria de contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada. La entidad considera que la reducción del tiempo de tramitación lejos de abonar a una efectiva recuperación de capitales ilícitos limita su acción al restringir el proceso a periodos que por la misma naturaleza de la acción requieren ser más amplios. Y de última hora, con 78 votos afirmativos del Pleno de la Asamblea Nacional, no logra aprobar la moción presentada por el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, eh, Valentina Centeno, para ratificarse en la postura sobre la ley para incrementar el IVA al 13% aprobada por el Pleno del Legislativo en su sesión número 897, llevada a cabo el 6 de febrero. Esta sesión continúa y estaremos informándoles paso a paso de lo que sucede. Vamos con entrevistas.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: El Consejo Nacional Electoral de, eh, declaró el inicio del periodo electoral para las presidenciales y legislativas de 2025, mientras organiza una consulta popular y referendo para los próximos meses.
2: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Nos acompaña a esta hora José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral. Consejero, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar de los procesos electorales. Estoy a las órdenes.
3: Muchísimas gracias. La planificación de eh, los dos procesos electorales se deberá realizar en medio de dos coyunturas muy complejas. Una, la crisis de violencia que se vive en el país y la otra, pues, la crisis económica que atraviesa el Estado. En este contexto, el CNE adelanta, ya adelanta, pues, la planificación de las votaciones de 2024 y 2025, aunque el organismo todavía tiene algunas deudas de anteriores procesos electorales que no han sido saldadas. ¿Existe ya en firme un calendario para los procesos electorales?
5: Gracias Giselle, una aclaración nada más, tenemos tres procesos. Tres tenemos procesos. el 17 de marzo elecciones en, en cua, eh, cuatro juntas parroquiales en, en uh -huh. tres provincias, en Manabí, en Pichincha uh -huh. y en Sucumbíos. Eh, en paralelo estamos trabajando ya con el tema de las... Eh, la preparación para el proceso electoral 2025 y esperando lo que toda la ciudadanía conoce las eh, que se resuelva de parte de la corte constitucional y a las preguntas para también trabajar en el proceso de eh, la consulta popular y referéndum sí en cuanto a su pregunta todavía tenemos deudas con eh, proveedores con funcionarios del consejo electoral con los mismos medios de comunicación en lo que se uh -huh. refiere a las franjas publicitarias aproximadamente son 10 millones eh, que debemos ¿Son del último no proceso electoral o de anteriores? De las receptoras del voto
3: ¿Son del de último proceso electoral? ¿Esas sí, de,
5: la, de las anticipadas uh -huh. 2023 eh, la primera y segunda vuelta
3: Ok, y, pero ¿existe ya un calendario eh, pese a estas estas deudas y eso tienen eh, ya un calendario en firme para los procesos que se vienen?
5: Sí, hoy en eh, la mañana tuvimos el uh -huh. pleno para eh, aprobar la declaratoria de inicio de periodo electoral, así como la aprobación del calendario electoral. Está ya aprobado el calendario electoral, la elección para eh, Presidente o presidenta de la República, asambleístas, parlamentarios andinos, está fijada para el 9 de febrero del 2025 eh, la primera vuelta. Ya. En el caso que hubiera segunda vuelta sería el domingo, eh, perdón, el, sí, el domingo 13 de abril del 2025.
3: Ahora qué sucede con la convocatoria consulta popular y referéndum.
5: Bueno, eh, está en, eh, en la Corte Constitucional, según tenemos información. Eh, la Corte Constitucional, una vez que resuelva, informa al peticionario de la consulta popular, que en este caso es el Ejecutivo, el mismo que eh, recibirá esa, eh, ese informe de la Corte Constitucional, emite un decreto ejecutivo, este decreto ejecutivo eh, debe estar en el registro oficial, publicado en el registro oficial, e inmediatamente nos comunican y empiezan los plazos para nosotros como Consejo Electoral. Según la ley tenemos 15 días para convocar y 60 días a partir de la convocatoria para ejecutar como tiempo máximo.
3: Ahora este... ¿Cómo queda entonces el, el calendario en sí? Me imagino que incluye un debate eh, presidencial, incluye también la, eh, la apertura para la campaña electoral, ¿Esas fechas ya están en firme también? ¿Dentro de la planificación que anunciaron hoy?
5: Sí, entonces para terminar el tema de referéndum y, y consulta popular, pensamos hacer la misma, la misma fecha de tal manera que coincida y, y la ciudadanía se acerque a una sola fecha y por temas económicos y también operativos eh, en cuanto tengamos ya las, eh, en el registro oficial eh, pediremos la, la, a la Corte Constitucional la autorización para hacer el referéndum conjuntamente ese calendario todavía no lo tenemos porque no tenemos fechas en cuanto al calendario para el eh, las elecciones de presidenciales del 2025 claro. ese calendario sí ya está aprobado tenemos la etapa preelectoral los consejos consultivos ¿Para eh, registro electoral y cambios de domicilio inscripción de organizaciones políticas todos esos temas ya están definidas las me, fechas
3: me puede me puede informar las fechas es decir cuándo ya sabemos qué candidatos van a estar en la papeleta del 2025 eh, cuándo está el debate todas esas fechas son importantes
5: bueno, la inscripción de, de organizaciones políticas se cerrará el viernes 14 de junio. En este momento todavía están trabajando nuestros funcionarios en la revisión de las, de las firmas. Hay varias organizaciones eh, que quieren ser calificadas como organizaciones políticas. Se encuentran en ese, en ese proceso. En sí. cuanto a la inscripción de candidaturas, eh, va desde el viernes 13 de septiembre hasta el miércoles 2 de octubre del 2024. Los miembros de juntas receptoras del voto se realizará la selección, como siempre se realiza por sorteo, eh, es, será el martes 12 de noviembre del 2024. Eh, como les indicaba, la, la, la cuando... primera vuelta viene la campaña electoral desde el domingo 5 de enero del 2025. Yes. Hasta el jueves 6 de febrero del 2025. Uh -huh. Los debates presidenciales serán el domingo 19 de enero de 2025. El primer simulacro será el domingo 19 de enero también del 2025. Segundo simulacro el domingo 26 de enero del 2025. El voto de las personas privadas de libertad el jueves 6 de febrero del 2025. El voto en casa el viernes 7 de febrero del 2025 silencio electoral desde el viernes 7 de febrero del 2025 al domingo hasta el domingo 9 de febrero del 2025 el sufragio primera vuelta el domingo 9 de febrero del 2025 uh -huh. eh, en caso de existir segunda vuelta eh, se realizará el domingo 13 de abril del 2020 y
3: las supuestas primarias que deben hacer los partidos políticos cuándo deberán hacerse.
5: Bueno, las, eh, las primarias, déjeme verle exactamente la fecha que no tengo en mente, es del eh, acompañamiento en procesos de democracia interna del sábado 3 de agosto hasta el sábado 17 de agosto del
3: 2024. Ya, ok. Las fechas nos quedan claras. Ahora, este, usted había leído que eh, usted había mencionado que eh, el consejo... Eh, eh, el Nacional Electoral todavía no había aprobado ningún presupuesto, pero que debería ser un valor muy parecido al proceso de elecciones anticipadas, que fue de alrededor de 80 millones de dólares. Eh, mi pregunta va enfocada hacia en un país en donde eh, no se ha podido pagar a tiempo ni siquiera al sector público, eh, ¿el CNE no puede hacer elecciones un poquito más austeras en comparación a las de del 2023, debido a la situación que estamos?
5: Esa es mi preocupación, Gisela, de manera personal y tengo entendido que el resto de mis compañeros, la parte económica, eh, fíjese que tenemos que hacer una consulta popular, uh -huh. primero. Tenemos que hacer una consulta popular que según las, uh, la revisión de, nuestra, de, de, de mi consejería, de, de mi equipo, saldrá por unos 50 o 55 millones que sería el primer proceso uh -huh. eh, que en ese necesitamos eh, las certificaciones presupuestarias de inmediato porque son en 60 días nada más que tenemos para para ejecutar en el caso del proceso de 2025 eh, generalmente finanzas va haciendo desembolsos cada dos meses tres meses conforme va avanzando el calendario electoral pero en el caso del um, del de la consulta popular y referéndum, y tiene que ser inmediatamente el desembolso, y usted lo ha dicho, no tenemos dinero ni para pagar las deudas que tenemos, y ya tenemos que enfrentar otro, otro proceso que el, el Consejo Electoral tiene que cumplir, pero también necesitamos eh, recursos. De todas maneras, como vuelvo a decirle, esto es un estimado de parte de mi consejería, ya el, Ahora, el pleno como tal tendrá que aprobar los presupuestos tanto para consulta popular como para las seccionales y, y ahí podemos decir el valor definitivo de, la, de de los diferentes procesos. ¿Y qué va a pasar
3: con el voto en el exterior? ¿Va a ser telemático? ¿Va a ser presencial? ¿Cuánto dinero se tiene previsto también para que cueste ese sistema?
5: Bueno, el, el voto va hasta aquí no, no se ha resuelto nada en el en el pleno del Consejo Electoral, pero no se ha hablado de voto telemático, será de forma presencial como uh -huh. se ha venido realizando en los diferentes procesos. En el, la primera vuelta de las anticipadas se hizo eso porque no teníamos el tiempo suficiente para poder enviar los kits electorales. ...fuera del país, acuérdese que en la primera vuelta... ...había la inscripción de candidaturas, de impugnaciones, de apelaciones... ...ante el Consejo Electoral, ante el Tribunal Contencioso Electoral... ...por esa razón no se alcanzaba para enviar los kits electorales... ...pero en la segunda vuelta, como ya estaban definidos los, los candidatos... ...y luego del fracaso de la empresa que se contrató... ...decidimos hacerlo presencial y para estos procesos al menos mi criterio es que se, se siga siendo presencial Listo, Pero igual creo te que... respetaré la decisión del pleno.
3: Estaremos muy atentos para ver cómo, cómo lo manejan entonces. Le agradezco mucho consejero, gracias por habernos acompañado
5: Gracias a ustedes y como siempre a las órdenes, una buena tarde
3: Muchísimas gracias Nos acompañó José Cabrera vocal del Consejo Nacional Electoral de la Universidad Politécnica Salesiana no solo perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional Decídete y lidera en posgrados de la UPS inscríbete a posgradosups.edu.es o llámanos también y escríbenos al 093-966-7574 Este feriado, la cuarta Expoferia Nacional Mushucruna está confirmada. Disfruta de artistas nacionales e internacionales del 9 al 13 de febrero. Más de 600 emprendedores, 8 mil parqueaderos, shows cómicos, familiares, globos aerostáticos, seguridad y 25.000 vasos de jugo totalmente gratis. Todos los caminos conducen a Mushucruna. Para Americana Sur, kilómetro 12, vía ambato Bamba
2: volvemos con Notimundo a la carta mira nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live somos FM Mundo comunicación 1370. inicio de publicidad con el auspicio de
4: Banco
9: Guayaquil primero tú
2: Bienvenidos, Juan Francisco Buchelli asumió el cargo de Managing Director de la operación de Hinchacape en Ecuador el pasado primero de enero. Este ejecutivo cuenta con una amplia experiencia en el sector automotriz que aportará significativamente al crecimiento y desarrollo continuo de la empresa en el país. Su compromiso con la excelencia operativa y su enfoque estratégico serán fundamentales para liderar el equipo en Ecuador hacia nuevos logros. señalaron en un comunicado más en Forbes.com.es Esta es la hora.
9: Son las 13 horas, con 28 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. En un año un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año, un deportista élite puede ganar una olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera inscripciones abiertas confirmado del 9 al 13 de febrero
1: la cuarta expoferia nacional se trae familia, Exposabores sabores, shows cómicos, juegos mecánicos, exhibición de carros clásicos y tuning, plaza del carnaval con hermosas garotas, máquinas de espuma, danza y bandas de pueblo, disfraza a tu mascota y gana fabulosos premios, además 25 mil vasos de jucho, totalmente gratis, 8 mil parqueaderos, 500 stands, seguridad, todo en un solo lugar, organiza Luis Alfonso Chango. Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio, CNT móvil empresarial, tienen la solución. Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad. La mejor navegación dentro y fuera de tu empresa. Llegas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes StartNet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es.
3: Les habíamos comentado hace pocos minutos que con 78 votos afirmativos el pleno de la Asamblea Nacional no lograba aprobar la moción presentada por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, para ratificarse en la postura sobre la ley para incrementar el IVA al 13%. Bueno, ahora con 82 votos en contra, 44 afirmativos y 10 abstenciones el pleno de la Asamblea no dio paso a la moción de la asambleísta por el oficialismo, Inés Alarcón, quien propuso el allanamiento, es decir, aceptar la objeción parcial del presidente al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno que plantea el incremento del IVA. Vamos a seguir muy de cerca la sesión que se lleva a cabo ahora en la asamblea para irles dando los detalles. Vamos ahora con nuestra siguiente entrevista.
2: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
3: La mañana de este jueves, las hijas del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron invitadas a la Asamblea Nacional eh, nuevamente para participar en la comisión ocasional que investiga el asesinato de su padre. ¿Confían en las investigaciones que lleva a cabo el Parlamento?
2: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: está con nosotros Amanda y Tamia Villavicencio, hijas eh, de Fernando Villavicencio, qué gusto chicas, siempre es un grato tenerlas aquí, ¿Cómo están? Hola Gis, ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación,
9: como siempre, este es un espacio chévere para conversar, justo nos acordábamos que esta fue una de las primeras entrevistas que dimos después del asesinato de mi papá y pues fue un espacio de, de catarsis también, pero así recordado con mucho cariño pudimos decir cómo nos sentíamos y pues qué bonito estar aquí de regreso.
3: Hoy, seis meses eh, después, Justamente. Eh, ¿cómo se sienten ustedes con todo lo que está pasando? Ayer, muy apenada, las vi eh, dando declaraciones respecto a ese, ¿cómo le llamamos? Exabrupto en la Asamblea Nacional, que creo que nos dolió a todos los ecuatorianos,
10: ¿no? Pero luego de todo lo que está pasando, ¿ustedes todavía confían en las investigaciones que se llevan a cabo? Bueno, igual muchas gracias, así es, son seis meses y cómo nos sentimos, siento que vivimos en una montaña rusa de emociones, eh, claro como dices en la mañana, estamos ahí en el, en el ojo del huracán, me sentía, decía mi ñaña, terrible cómo, cómo mi papi vivía aquí, y yo siempre le preguntaba a mi papi, papi ¿cómo, cómo aguantas, y él siempre me decía que su objetivo era algo más grande y eso es lo que le permitía a él pues todas, todos los días llegar a ese lugar, Pudimos vivenciar también eh, cómo estos enemigos políticos eh, siguen buscando protagonismo y respetándonos, aunque estamos ahí las víctimas, siguen acusando, eh, siguen buscando cambiar estas narrativas. Y pues en ese aspecto, en esta comisión, yo... No puedo confiar, porque primero siento que el objetivo de la comisión es eh, ver las implicaciones políticas, no judiciales. El tema judicial pues obviamente lo lleva la Fiscalía General del Estado y es de carácter reservado, lo cual me parece bien lo cual yo siento que cada vez hace que estén más cerca y que no se filtre la información. Sin embargo, lo que vemos en la asamblea es un desconocimiento total, porque incluso hay preguntas eh, de la parte judicial que ya han sido respondidas incluso por los medios de comunicación y ellos siguen preguntando eh, y además desperdiciando el tiempo de, la, de los comparecientes que van, además que eh, y su que, propio tiempo, sí. ¿no? O sea, como
9: ellos son asambleístas, deberían estar haciendo leyes y generando espacios para que la gente aprenda a cumplirlas, porque qué difícil después de estos 15 años en los que se mostró que robar está bien, en los que se, se filtró esta idea y se fijó en la gente dañando a una generación de personas, pero ahora están acostumbrados a eso, van a entorpecer el trabajo, eso es algo que nos dio un asco. Es decir, ustedes creen que no ha avanzado para
3: nada la investigación Es que no es la investigación Ayer... Bueno, pero ellos el, claro, el, 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 creo... tenían que hacer su propia investigación Sí, pero no
9: es una investigación judicial Exacto. La investigación que ellos tienen que hacer es una investigación política uh -huh. ¿sí? ¿Cuáles son los ámbitos políticos de este crimen? Entonces, en ese aspecto siento que eh, esta recién fue la cuarta sesión Hubo mucho entorpecimiento desde la instalación de la sesión Imagínate que ya se iba a acabar la, la duración, son 90 días en teoría ya se acababa. Decidieron en la, en la sesión anterior eh, hacer una prórroga 90 días más. Eh, pienso que es un primer buen paso que nos nosotras hayamos podido ir a ver qué es lo que pasaba realmente ahí. Habíamos visto siempre las sesiones a través del de Facebook Live que, que transmiten, pero realmente por eso vinimos, porque vimos que todo estaba yendo como por todos lados. No hay una estrategia, no veo que haya, lo que sí veo es una estrategia correísta de fastidiar. Es así, ellos la tienen súper clara. Por el otro lado, de la gente que sí quiere hacer su trabajo, pienso que hay que hacer un trabajo más profundo de entender realmente cuál, hacia dónde estamos yendo. ¿Cuál es la hipótesis? Les decía yo ayer, el día que estábamos ahí. A ver, amigos, ¿cuál es la hipótesis? ¿A dónde queremos ir? ¿A qué apuntamos? ¿Cuál es el camino que queremos hacer? Entonces, en eso lo que decíamos de alguna forma es: estamos abiertas a conversar, hagamos cosas en conjunto. Nosotras hemos sido unas personas que no se apegan a ningún partido, nosotras no tenemos intereses políticos, entonces también pienso que por eso no hemos tenido ninguna conversación con ninguno de los asambleístas que están ahí en la en la comisión. Sin embargo, después de esto que vivimos, nos parece pertinente juntarnos por Zoom, juntarnos de una llamadita, a ver, conversemos, ¿Qué saben ustedes? ¿En qué podemos compartir nosotras la información también que tenemos? Nosotras, eh, sobre todo mi hermana, eh, hemos, nos hemos realizado como un proceso muy grande de inteligenciamiento del del expediente del asesinato de mi
3: padre. Y ustedes tienen información, es decir, por eh la familia Villavicencio eh, tiene algo de información que no sepa la población, digamos, porque todos, para todos fue esto un, un, un tema que con, que nos conmocionó a todos los ecuatorianos, todos estamos atentos, ha pasado seis meses y no sabemos más Mira, que a los eh, hay
11: autores cosas que son materiales reservadas. los mataron.
9: Hay cosas que son reservadas y yo entiendo, la gente dice queremos saber la verdad, sí, todos queremos saber la verdad, Vamos a, a respetar los tiempos también de la fiscalía y la necesidad de que hay muchas cosas que son reservadas que no se pueden revelar. Sin embargo hay preguntas que ya rayan en, en, en lo absurdo, o sea, ¿cómo no le podemos preguntar a Pepito de cosas que Pepito no sabe? ¿Sí? Tenemos que saber bien quién, qué funcionario está a cargo de qué funciones y a esa persona
3: específica preguntarle lo que le compete. O sea, ¿ustedes creen que dentro de la asamblea no hay la intención de investigar absoluta, digo, de la comisión de la asamblea? ¿No hay ninguna intención de investigar,
10: sino de fastidiar, de perder el tiempo? Yo creo que sobre todo hay mucha ignorancia y eso es lamentable. O sea, ver en nivel de nuestros asambleístas no voy a decir todos porque como en toda institución hay buenos elementos sin embargo sí es lamentable ver esta calidad eh, la ignorancia al respecto del tema nosotros les decíamos hicimos un especial con cuatro partes ahí hay muchas de las preguntas que hacen ahí están las respuestas y claro no a mí me da mucha lástima que hagan venir a funcionarios con los que yo quisiera poder hablar tal vez hacerles una pregunta y que se desperdicie el tiempo de esta gente por ejemplo, de la ministra del interior, Mónica Palencia, en todas sus ocupaciones la hacen ir, la hacen vivir ese momento tan horrible y tan revictimizante para nosotras, o sea, ver esa burla nacional y del caso de nuestro padre, una vez más, de todos, de los enemigos políticos, eh, el correísmo de nuestro padre, que por 15 años, eh, como yo ya lo he dicho, eh, durante 15 años, y en especial en un momento de la persecución, yo pensé que mi padre estaba muerto, así que eh, que no vengan ahora ellos a hacerse las víctimas de este terrible duelo que nosotros estamos viviendo que tanto estamos luchando, ha sido muy duro estar ahí no creo que eh, no quieran llegar a la verdad lo que sí creo es que los correístas quieren vender una narrativa eh, y la narrativa que yo veo es que quieren echarle la culpa al, al carro que no estaba blindado a tan, tantas cosas de mí me partió el corazón ver que de todos los funcionarios, lo único que repetían es que no tienen recursos, que la policía está sufriendo, no tenemos recursos, el país vive una deuda terrible, tremenda, y querer culpar a, a que no, no había un carro, todo eso, en realidad, ¿qué dignatarios eh, o quiénes en la asamblea pueden tener un, una buena protección? O sea, nadie tiene protección aquí, nosotros no tenemos protección, entonces es un tema que sí le veo bien grave y a mí eso es como algo que me vi que era como el punto que todos los funcionarios dijeron es que en realidad la policía no tiene recursos. No tenían ni autos blindados
3: dijo
9: Algo que me parece a mí que es más que me parece interesante es que la comisión está hecha para entender el tema político y lo digo de nuevo porque eso es lo que pasa en la asamblea otra vez les llaman a los ministros otra vez les llaman a la gente que además es eso también es tremendo los los funcionarios que van son funcionarios nuevos entonces lo que dicen es o sea hasta aquí nosotros sabemos esta parte y el resto no sabemos porque somos nuevos. Entonces, luego va Zapata, que con su buena intención y, y amabilidad de siempre, dice, sí, yo ya no estoy en funciones. Entonces, hay un lavamiento de manos, y esa es la parte que es como preocupante. La otra cosa es que como este es un tema político, lo que debe, enf lo que debe enfocarse la comisión es de entender cuáles eran las condiciones políticas que generaron este ambiente también cuáles son las consecuencias políticas de este crimen. Lo que primero, y lo decíamos, la primera cosa es que está esta asambleísta Mónica Salazar, además de hacerse la víctima y decir que ellos son las víctimas del asesinato de mi padre porque perdieron las elecciones, además de eso que ya es raya en la en la estupidez, en la desfachatez, en la miserabilidad, además de eso, luego le pregunta a Zapata una cosa que ya me pareció como el colmo de mediocre, y dice, ¿Usted cuántos años tiene de experiencia en su rama? Entonces, pobre Zapata, así como, eh, 30 años en no sé cuánto, 15 en no sé qué, así como... ¿En qué aporta ¿tendría? eso? Y luego le dice, pero espera, luego le dice, ¿Usted desde su expertise, piensa que los familiares de Villavicencio pueden determinar que este es un crimen político? Refiriéndose a que yo hice unas declaraciones en Televisión el día anterior diciendo que obviamente este es un crimen político. Entonces... Zapata y todos se quedan así como ¿Qué? ¿Qué es esta pregunta? yo justo decíamos, obvio que es un crimen político, pues matan a un candidato a la presidencia de la república días antes de, de las elecciones, además un candidato que, que iba a ganar, un candidato que era el que la gente se sentía identificada porque era el que quería combatir a las mafias, y en nuestro país, la gente que quiere combatir a las mafias, somos la
3: mayoría. ¿Están ustedes de acuerdo con las sanciones que se va, que se ha, que han planteado algunos sectores, eh, sobre todo para palacios en la asamblea? Me parece poco. Yo pienso que esa señora, o sea,
9: entró de una manera muy extraña después de que ella no fue elegida en las elecciones normales. No fue elegida, se armó ahí todo un debate con respecto a eso, se vuelven a hacer votaciones en un momento que ya no tenía ninguna relevancia política. Ahí sí entra la señora y viene a hacer show como le encanta, solo shows sabe hacer esa señora. Yo digo, y lo dijo hoy de mañana en otra entrevista, a ellos les pagan por ir a boicotear. Eh, las, las verdaderas tareas que tiene la Asamblea Porque a mí me parece bien Que haya una comisión que investigue lo político Y me parece
3: bien Que no dejen morir el nombre de mi padre en ese lugar Porque lo que quiero para es ustedes, pasar la página ¿Para ustedes eh, el correísmo sigue siendo sospechoso Del asesinato de Fernando Villavicencio? Por
9: supuesto Ellos generaron un ambiente Primero de odio contra los periodistas eso es algo que no fue solo contra mi padre, fue contra todos, un desprestigio total de la profesión, del oficio más bonito del mundo, como decía García Márquez. Pero después de eso, lo persiguieron por 15 años, lo persiguieron, allanaron su casa, violentaron su espacio, hicieron de todo, lo desprestigiaron de todas las formas posibles. Entonces, quizás no disparó un, un correísta, eso ya no lo sé. Eso no puedo yo decirte, eso lo deberá eh, decir la fiscalía, pero generaron un ambiente de odio. Además de eso, hay asambleístas, cuatro asambleístas correístas y un asambleísta del Partido Social Cristiano que amenazaron de muerte a mi padre en la Asamblea Nacional. Y de ellos no sabemos absolutamente nada. Entonces negar que los mayores enemigos políticos de mi padre
3: han sido los correístas, eso sería estúpido. Ahora, ¿consideran ustedes que estamos cerca de conocer la verdad ya en, hablando en el ámbito eh, judicial?
10: Yo pienso que sí, eh, pienso que la fiscalía, y yo eh, puedo decirlo porque he visto el expediente, he visto la cantidad de oficios, he visto la cantidad de buena predisposición de la policía, eh, la verdad también, en, en esos documentos donde se aceptan ciertas cosas, no, yo no puede ver ahí, eh, para mí estamos cerca y también pienso, y justo le comentaba a mi ñaña, que yo pienso que por esto también los funcionarios no quieren decir eh, ellos tal vez conocen cosas, pero igual dicen, toda la información está, eh, es un carácter reservado. Pienso que ha habido tanta filtración de información también, y los primeros en campanear esa información son los correístas. ¿Tienen seguridad ustedes? No. No, mi papi nos cuida desde el cielo. Sí, pero entonces yo creo y además veo esta, este carácter de reservar todo porque siento en mi corazón que estamos muy cerca. Siento que además eh, siento en mi corazón que yo sí sé qué pasó, pero necesitamos seguir ese hilo para probar ¿Qué es lo probar. que sientes que pasó? Siento que, <risa> <risa> siento que mi papi era muy incómodo para demasiadas personas. En el fondo de mi corazón siento que no fue una sola persona quien lo decidió. Además, en mi, en mi deseo de mi corazón, eh, quisiera en algún momento descubrir que había más personas que lo deseaban, tal vez uno se adelantó a otro, pero muchas personas no querían es que mi complot, papá llegue claro. a, a, ese, a ese espacio. Eh, mi papá denunció demasiadas cosas en el ámbito petrolero, eléctrico, en, en, demasiados, en demasiados aspectos, abarcó demasiado y ahora podemos ver también con el caso metástasis como no estaba equivocado. Entonces siento en mi corazón que la verdad va a ser algo muy grande. Y, y esa verdad va a ser algo que involucre a demasiadas personas y demasiadas cabezas. Algo
9: que me parece a mí súper interesante, lo decíamos ayer, eh, estábamos comiendo, celebrando que ganamos el premio Eugenio Espejo de de Investigación.
3: Felicitaciones. Nos
9: fuimos a comer con mi mamá y estábamos celebrando y mientras comíamos, sale la noticia de que Argentina detiene a, a Hernán Luque. Y, y nace como una cosa desde dentro y decir... Todos estos que les hemos denunciado desde el periodismo de investigación, todos están cayendo. Y ese, ese es el mayor triunfo que tenemos. Ahí están todas las investigaciones de Fernando Villavicencio siendo comprobadas desde, la, desde los Estados Unidos. Por ejemplo, toda la trama de, de, de Petrolera, todo el tema de Nielsen Arias. Todo, ahora cantando esos pajaritos, ya ahora ya no son, ya no son sus camaradas, ¿no? ahora ya están delatando absolutamente a todos, pero toda esa información ya fue publicada desde hace más de 10 años por la Fuente de Periodismo de Investigación, por mi padre, desde sus libros Made in China, todos esos libros ya relatan todos estos eh, entramados de corrupción que ahora le dan la razón a Villavicencio entonces realmente aunque él nos falta y ayer también en un momento de emoción decíamos cambio todo, cambio toda esta satisfacción de ver que mi papá tenía la razón, cambio
3: este premio cambio todo por un segundo más con él pero, pero ahí estamos, ¿no? En la lucha. Bueno, esperemos porque es algo que todos los ecuatorianos queremos saber también, ¿no? Esperemos que, que se den los resultados, sería eh, un éxito porque generalmente estos casos siempre nos quedamos con, con la impresión de que no llegamos al final, no sabemos toda la historia, ¿no? Esperemos que en el caso eh, de Fernando Villavicencio, como ustedes, sus hijas, tienen ese anhelo, lo tenemos todos los ecuatorianos. Les agradezco gracias, como siempre, gracias. chicas, gracias. muchísimas gracias y felicitaciones otra vez gracias, por gracias. ese peri premio periodístico, se lo merecen.
10: Puedo decir una cosa claro pequeña, sí. quisiera decir que que tal vez en otros casos eh, no hay este este compromiso, esta unión, esta visión que mi padre nos enseñó desde pequeñas. Nosotras estamos aquí y la verdad no la queremos de, de afuera. Esperar eso sería hasta utópico, la verdad. Ustedes están sí. investigando por, su Nosotras, por supuesto. todos los días estamos investigando este caso. Cuídense mucho. Gracias.
3: Le agradecemos a Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del fallecido Fernando Villavicencio.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: Bienvenidos a la era de la seguridad digital, CNT empresarial presenta Corporate Guard, una solución definitiva de ciberseguridad. Corporate Guard es una eh, es más que una respuesta, es un escudo digital enfocado a seguridad perimetral, endpoints y seguridad para aplicaciones. Conoce más en www.empresas.cnt.com.es
2: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
9: Son las 13 horas. Con 49 minutos.
1: Seamos puntuales, FM Mundo. Música, colores, fiesta, Río Centro te trae un carnaval con alegría. Ven del 10 al 13 de febrero y disfruta de nuestra banda tropical que te pondrá a bailar. Taller de máscaras para niños, tatuajes y make-up de fantasía. Todo lo que necesitas para celebrar este carnaval en Río Centro Shopping.
2: somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de One Plus. OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Xtreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la carta.
3: El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Suín, informó que desde este 9 de febrero se iniciará el proceso de extradición de Hernán Luque, expresidente de la empresa pública, coordinadora de empresas públicas EMCO y procesado por delincuencia organizada en el caso Encuentro, quien fue detenido en la Argentina por agentes de Interpol.
8: Recibimos una comunicación ayer en la noche, vamos a proceder hoy en, eh, en la mañana. La primera tarea que me voy a encargar es inteligenciarme a ver que, cuál es el paso a dar... Eh, Luego. Hay un procedimiento administrativo, tenemos que eh, abocar conocimiento de la petición y hacer la, la, los trámites respectivos para solicitar la extradición. Eh, hay un procedimiento en contra de la CA y, y vamos a actuar en consecuencia de aquello.
3: El expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Emco Hernán, Luque Lecaro, fue detenido la noche del jueves 8 de febrero en la Argentina. El exfuncionario es requerido por la justicia ecuatoriana por el caso Encuentro, en el que se investiga una red de corrupción en instituciones públicas durante el gobierno de Guillermo Lazo. Luque fue capturado en Palermo, un barrio de Buenos Aires. Y el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Swin, se refirió al trabajo que realizará durante su liderazgo en la entidad y detalló que priori... va a priorizar tres ejes.
8: Tengo tres temas muy puntuales, recordando que eh, gracias al apoyo de los compañeros integrantes del Pleno vamos a asumir esta temporalidad. Estamos ya en ese, en ese trabajo. El, la primera tarea ha sido integrar ...los despachos de los jueces que dejaron por terminar su periodo... ...eso se cumplió el día de ayer con el procedimiento interno que está reglamentado por la propia Corte... ...entonces eso ha permitido mantener la continuidad del servicio que es extremadamente sensible. Eh, esa es el primer, la primera tarea que ya hemos cumplido. La segunda tarea a mí me parece que es importante... Eh, apoyar el proceso de selección de los jueces titulares que, que tendrán que incorporarse al Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Esa es una tarea que, si bien es cierto, no nos corresponde a la Corte Nacional de Justicia, pero estamos dispuestos a brindar todo el apoyo necesario al Consejo de la Judicatura en cuanto a información, en cuanto a conocimientos, de, eh, de manera que ese, ese proceso concluya eh, en, en buenos términos.
3: Seine admitió que existen irregularidades en la Corte Nacional de Justicia y prometió que buscará los mecanismos de solución a este tipo de problemas.
8: ¿Usted ha oído, quizás, presidente, eh, que hay corrupción al interior de la Corte Nacional de Justicia? Sí, sí, eh, eso lo tenemos, tenemos claro, eh, soy consciente de eso. Hay un informe que ha preparado el, el politólogo Santiago Basabe, eh, realmente... Eh, Escandaliza saber que esas cosas se dan de esa manera y yo voy a trabajar con el órgano disciplinario, con el Consejo de la Judicatura para encontrar los mecanismos de solución para ese tipo de problemas. No creo que sea una, una cosa fácil, eh, son temas estructurales, profundos, pero tenga la certeza de que vamos a trabajar inmediatamente en eso.
3: Y la crítica situación por la que atraviesa el sistema judicial complica vislumbrar un panorama inmediato para sanearlo. En decisiones con Francisco Rocha, la directora del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño, asegura que en el último año se ha profundizado la crisis en el sistema de justicia ecuatoriano.
11: Aquí lo que tenemos es una crisis judicial que nosotros desde el Observatorio la hemos calificado así más o menos desde agosto del año anterior precisamente con eh, el impas que empieza con, uh -huh. con, con el intento de destitución al doctor Macías y desde ahí hemos tenido una, la, la actual crisis judicial, ¿no? porque como dije son muchas que ha tenido algunas instancias que ha, ha, ha pasado por el caso metástasis esta última del impas en la corte en, en fin, pero más allá de eso Francisco, yo creo que eh, lo que no se está viendo al menos y que esto uno puede ver cuando uno conversa con los litigantes, uh -huh. por ejemplo es que la, lo que vemos en la corte nacional que sí, es perfecto. la punta de un iceberg muy Complejo, solamente irradia una eh, suerte de podredumbre, perdóneme que utilice esta palabra, que atraviesa a la función judicial desde sus instancias más bajas. Miño también señaló que
3: las formas de intento de control de la justicia van variando en cada gobierno.
11: El tema de la politización de la justicia y entender a la justicia como una suerte de botín político creo que es transversal a la historia republicana ecuatoriana y yo personalmente no lo atribuiría a un gobierno a otro. Lo que sí hemos sostenido nosotros durante ya mucho tiempo es que las formas de intento de control de la justicia van variando según cada gobierno. Entonces, Por ejemplo, Lucio Gutiérrez, su forma de controlar fue... Sacarlos a todos y reemplazarlos. Y, aquí, y la, claro, y luego vino Correa, y la forma como Correa trataba de controlar esto era mediante un, unos procesos administrativos sancionatorios y mediante el diseño de concursos, entre comillas, de méritos y oposición, y, y digo entre comillas, consejo. y de un consejo que supuestamente es un órgano exclusivamente administrativo, pero tiene unas potestades de designación y sancionatorias que son, a mi criterio, exorbitantes y que terminan volviendo al Consejo de la Judicatura en un ente con una capacidad de control muy grande sobre las decisiones de los jueces. Para Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, es
3: necesario que se dejen de lado los intereses personales y se trabaje en conjunto para sacar a flote la función judicial.
4: Tiene que eh, haber un proceso de desprendimiento en la administración de justicia tanto eh, como se vio en la elección del presidente de la Corte Nacional como en ciertas actuaciones del Consejo de la Judicatura que como órgano no debe jugar esa, en esa misma línea de tratar de eh, dejar entrever de que las mismas situaciones que pasan al interior de la Corte Nacional se pueden revelar también en el órgano administrativo. Eso, para empezar, eh, sí produce, ¿verdad?, o hace ruido a la ciudadanía, me imagino, porque a nosotros como jueces también nos hacía ruido, el hecho de esta suerte de, si ¿sí se puede decir, factos, ¿verdad?, que se evidenciaban en las actuaciones de unos y otros. Cuando era el, el consejo de dos o más que cinco, obviamente que existían inclusive ventas de conciencias. O sea, hay que ser realmente frontales. No existe otra cuestión que eso y parte de eso era la persecución administrativa que en un momento eh, fui eh, sometido por parte del Consejo de la Judicatura.
3: Además, Macías explicó que es urgente una depuración, pues existen eh, ciertos funcionarios que responden a intereses de William Terán y Javier Muñoz, procesados por distintos delitos.
4: Pero debe también hacerse la depuración casa adentro. No entiendo cómo es posible que actualmente, como dije, son casi 800 funcionarios de la administración anterior que todavía no las depuran. Sin embargo, cuando fue una asesora del doctor Iván Zepicela, cuando estaba de presidente, de un plumazo, dijeron inmediatamente se la saca y se le termina el contrato. De estas personas que están más de 700, la mitad son contratadas, podrían haber sacado un plumazo, y los nombramientos provisionales hacerlo de una forma un poco más eh, sesuda, porque hay que establecer cómo desatender aquello. O, por ejemplo, al doctor Murillo le preguntaron en otro programa, nos va a mencionar sí. por respeto a este medio, eh, ¿qué pasaba con la directora provincial de Manaví? que la designan en este periodo y el esposo es un juez que ha sido cuestionado e inclusive tiene una declaratoria previa para destitución y en estos arreglos con la anterior administración se la dieron de baja sin competencia al director provincial. Entonces, si no arreglamos eso, casa adentro. ¿Cómo podemos exigir hacia afuera que los jueces tengan una... Putitud, no sean impolutos O sea, y creo que eso le está faltando un poco al doctor Román dar ese paso
3: el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre la prórroga en funciones de la ahora expresidente de la Corte, Iván Saquicela, es un recurso que no puede ser desnaturalizado según Miguel Molina, abogado constitucionalista.
1: Parece que eh, el criterio del procurador es del nuevo, de eh, la nueva resolución de Manglar Alto, ¿No? Es decir, sí. se está usando eh, tan a la ligera jueces, como sí. se está sí, sí. usando y como, como hay una desnaturalización de las garantías jurisdiccionales en marcha, y sí creo yo que eh, hay que pender las alertas sobre pronunciamientos del procurador que eh, generan dudas de forma. O sea, el tema, digamos, del procurador y de sus criterios, sí. finalmente me parece que eh, no topa eh, el tema de ontológico, de lo que estamos hoy discutiendo, ¿no? En gracia de discusión digamos que eh, eh, vamos todos a aceptar lo que dio el procurador y, y, y no hay ningún problema. No es ese el tema aquí.
3: El Pleno de la Asamblea Nacional no logró los votos para ratificarse en el texto original que aprobó el martes 6 de febrero sobre el incremento del impuesto al valor agregado IVA al 13%. Con esto, el texto que envió el presidente Daniel Novoa en su veto parcial se incluye en la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno y entraría en vigencia por el Ministerio de la Ley. Novoa vetó parcialmente lo aprobado por el Parlamento e insistió en el alza al 13% del impuesto. También propuso que previo a un dictamen del Ministerio de Finanzas, ese tributo se pueda incrementar hasta el 15%. Y mediante decreto ejecutivo 159, el presidente Daniel Novoa dispuso el fin de los servicios de Ivonne Baki en la Embajada de Ecuador en los Estados Unidos. Ahora Baki será embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del país en el gobierno de Francia. Baki estuvo en el cargo desde el 3 de febrero de 2020, es decir, colaboró en los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lazo y Daniel Novoa, quien ratificó el pasado 4 de diciembre.
2: En Notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
3: Chile le da el último adiós al expresidente Sebastián Piñera. Este 9 de febrero se realiza en la capital, Santiago, el funeral de Estado con el que se rinde homenaje al exmandatario quien falleció el pasado 6 de febrero en un accidente de helicóptero. La despedida al expresidente comenzó en el ex Congreso Nacional donde se lo había velado en los días anteriores. Seis niños venezolanos que habían sido secuestrados en el Perú fueron liberados a través de un operativo de la policía de ese país. Por este caso, ocho personas fueron detenidas y estarían vinculadas a la organización criminal eh, Los Gallegos del Tren de Arau, Aragua. La jefa de división de la policía de Chambote... Carol Vigo, informó que tras la captura de los sospechosos, se decomisó un arma de fuego, 15 cartuchos, y dos vehículos que eran utilizados para el secuestro, eh, y eh, la extorsión también. Así concluimos la información en Notimundo a la carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una excelente tarde y también un muy lindo feriado. Pásenlo en familia, tranquilo y disfrute de este maravilloso país. Cuidado, que va a llover en algunos sectores, así que si va a salir de su ciudad, va a manejar, tome todas las precauciones. Una buena tarde. Gracias
2: por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada conducción Gisela Bayona Ingeniería de Sonido, Darío Gutiérrez, Dirección de Arte Laili Quintero, Coordinación y Redacción, Fernanda Utrera, Redacción y Redes Sociales, José Martín Muñoz Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala, Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce, Notimundo a la carta
0: con el auspicio de. Posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Te mostramos el camino para lograr tus sueños.
1: CNT Empresarial. Ven a Mux Bruna. Cooperativa de Ahorro y Crédito.